0: Lisäksi Kymenlaaksossa, Eteläsavossa, Eteläkarjalassa ja Pohjois-Karjalassa.
1: Yle-Radio Suomi, Ajan Tasa.
0: Niin kuin uutisistakin kuultiin, kulttuurin valtion esitteli. Mietintönsä kulttuuriministerille tässä lähetyksessä kuulemme sekä tekijöitä vastaanottajaa että yhtä toimia, johon esitys vaikuttaisi. Hanoi Roksissa aikana maailman noussut basisti Sami Jaffa on tätä nykyään myös Ulko Ulkomaillakin ihasteltu Soundtracker-sarja palaa uusin kolmannen kauden jaksoin Yle teemalla ja arenaa ensi lauantaina. Sarjassa musiikkia, sen tekijöitä ja tarinoita muun muassa Kolumbiasta, Venäjän ja Israelin kautta Japaniin. Ja... Tämän. Etelään on luvassa ehkä reilustakin lunta, mitkä ovat näkymät liikenteeseen. Aivan alkuun Katalonia Katalonia. melko kulttuuripainotteisen ajantasan studiossa Jari Mäkärän hyvää iltapäivää. Katalonian uusi alueparlamentti on koolla Barcelonassa ensimmäistä kertaa Espanjan hallituksen määräämien joulukuun vaalien jälkeen itsenäisyysmieliset puolueet saivat parlamenttiin niukan enemmistön, mutta osa edustajista on pidätettynä ja osa ulkomaalla pidätystä paossa. Ja paikalla Barcelonassa on tuttuun tapan toimittaja Ismo Nykänen iltapäivää sinne Barcelonan.
2: Iltapäivää,
0: Olet siellä Katalonian alueparlamentin edustalla. Millainen tilanne siellä on ja miten siellä istunto etenee?
2: Istunto on edennyt siihen vaiheeseen, että koko parlamentin uusi puhemies on saatu valittua, jota kuinkin 15 minuuttia sitten. Ja, ja kuten odottua oli, Katalonian parlamentin uusi puhemies on Roger Torrent, ja hän on... Hän on vasemmistolaisena tasavaltalaispuolueen jäsen. Hänen äänestystään jouduttiin käymään kaksi kertaa läpi sillä, kuten tuossa äsken kerroit, niin osa, osa ö, itsenäisyysmielisistä on vankilassa ja osa on maanpaossa Brysselissä, joten odotettua ja lain vaatimaa 68 äänen ensimmäisen kierroksen ö, äänimäärää ei torentaanut, vaan hän sai 65 Häntä vastustava puolueen Jose Maria SP sai 56 ääntä ja tyhjiä oli kaikkiaan yhdeksän, joten tämäkin meni odotetusti sillä. Komu Podemos kahdeksalla edustajallaan äänesti tyhjää ja sitten ää, perustuslaki blogista, eli Espanjan yhtenäisyyttä ajavasta blogista yksi, ei tiedetä vielä kuka, oli loikannut sitten äänestämään tyhjää. Ja muu puhemiehistö meni sekin odotetusti, eli kaiken kaikkiaan seitsemästä parlamentin johdosta. Kaksi on puitsemontilaisia, kaksi vasemmista tasavaltalaisia, kaksi perustuslaki puolue siutadansseja ja yksi katalonian sosiaalisti.
0: No, tuotta, mitä tämä tarkoittaa tämä uusi johtajisto?
2: Tämä tarkoittaa sitä, että johtajisto on neljä kolme äänen itsenäisyys, itsenäisyysmielisiä, ja se kertoo tästä asetelmasta jo nyt, kun Seuraava tärkeä päivä on 31. päivä tätä kuuta, jolloin tämä samainen parlamentti sen on ensimmäisen kerran äänestettävä siitä, kuka tulee aluehallituksen johtajaksi. Ja eilisten tietojen mukaan vasemmistotasavaltalaiset ja Puitsemontin puolue, Sunspelkat, ovat sopineet eilen tämän Roser Torentin parlamentin puhemieheksi ja Carlos Puitsemontin hallituksen johtoon. Jos jos näin käy, niin todella mielenkiintoista on, kuinka siihen sitten rahoi Madridista aikoo
0: vastata. No, mitä siihen muuten keskushallinto sitten oikeastaan voi tehdä? Onko vaihtoehtoja, ikään kuin tai mahdollisia skenaarioita tiedossa?
3: Yksi
2: vahvimpia skenaarioita on se, että tämä nyt Espanjan perustuslain... Pykälä 155, jonka raho pisti voimaan ja otti kaikki instituutiot suoraan Madridin komentoon. Se saattaa jatkua sitten niin kauan kuin rahoi haluaa ikään kuin saada omassa mielestään normaalin tilanteen tänne, mutta eihän tämä tilanne voi normaaliksi tästä mennä. Sillä esimerkiksi tänään, kun tämä parlamentin kokoontuminen alkoi, niin para- Parlamentin seniori Ernest Marakel toivotti hyvää päivää läsnäolijoille ja poissa oleville ja muistutti tässä poissaolokohdassaan siitä, että palautuu mieleen Frankismin pahat ajat. Ja hän korosti, että Espanja ei voi tätä prosessia voittaa ja Euroopalle hän antoi viestin, että tunnemme voimamme, emme hylkää demokraattista tietä ja projektimme on kaikille kansalaisille vapaa.
0: No, niin kuin sanoit, äänin 4.3 tai johtajin 4.3 tuo on niin itsenäisyyden puolella. Täältä ulkopaintoa vaikuttaa siltä, että, että tuota, nimellisesti tosiaan uudet johtajat, kaikkea tällaista, mutta sama pattitilannehan siellä taitaa olla.
2: Kyllä, tämä sama pattitilanne on, eli, eli kun rahoi poikkeuksellisesti, äh, hajotti parlamentin ja hallituksen, syksyllä ja määräsi itse uudet vaalit ja määräsi jopa tämän päivän parlamentin ensimmäiseksi päiväksi, niin kyllä hänen toiveenaan oli varmastikin joulukuun vaaleissa, että, että perustuslaki olisi vaalit voittanut, mutta, mutta kansa oli sitä mieltä, että he saivat itsensä liikkeelle jälleen yli kahden miljoonan verran, että tämä patti säilyy säilyi edelleen ja onhan tämä aika huimaa katsottavaa juuri nytkin, kun katson tuonne parlamentin eteen. Siellä on sata määrin Katalonian tasavallan lippuja, eli Yksipuolisesti julistettu itsenäisyys on ainakin virtuaalisesti totta.
0: No eteneekö tuo hanke mitenkään tästä eteenpäin?
2: Se. Madridin näkökulmasta se ei voi edetä, jos, jos itsenäisyysteemaan palataan. Se on Espanjan perustuslain mukaan ö, laiton. Ja pitkässä juoksussa katalonialaiset itsenäisyysmieliset haluaisivat äänestää. Ö, Kansanäänestyksessä joka olisi Madridin hyväksymä laillinen, mutta tällaista pykälää ei, ei Espanjan perustuslaista ole. Eli kaksi legaliteettia kamppailee koko ajan nyt vastakkain.
0: No miten Ismo Nykänen arviot, miten siellä Kataloniassa kansa tätä jaksaa, tai mit, mitkä tunnelmat siellä oikein sitten ovat?
2: No tämä kansan kahtia jakautuminenhan näkyy tässä a, aivan selvästi. Eli, eli, eli ö, tasavaltalaiset ja itsenäisyysmieliset ovat poliittisesti Tiukan niskan päällä ja tuolla parlamentissa tullaan näkemään tämän päivän tapaisia äänestyslukemia, eli 65, 57 tai 56 tuon tuosta. Ja kun hallituksen johtajaa valitaan, täytyy muistaa se, että että vaikka se olisi Puitsemont tai joku toinen, niin ensimmäisellä kierroksella 68 ääntä ei millään saada sillä, sillä poissa olevia Tulee olemaan joka tapauksessa. Joten se menee toiseen päivään helmikuuta, jolloin toisella kierroksella yksinkertainen enemmistö riittää siihen, kenestä tulee sitten aluehallinnon uusi johtaja.
0: Kiitoksia Ismo. Nykänen näistä. Hyvää päivää sinne Barcelonaan ja sinne varmaan vielä. Näin uskallan ennustaa. Jossakin kohtaa palamme.
2: Asia selvä, kiitoksia.
0: Sitten kulttuuriasiaa. Nimittäin esittävien taiteiden ja museoiden valtion rahoitus halutaan määräaikaiseksi. Taiteen valtion osuusjärjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä esittää, että valtion tukea myönnettäisiin jatkossa kolmen ja kuuden vuoden jaksoissa. Teattereille ja orkestereille myönnettävä tukea voitaisiin jatkossa nostaa tai laskea kulttuuripoliittisilla perusteilla. Studiossa nyt Johanna Östman oli tuolla tiedotustilaisuudessa, jossa työryhmä luovutti esityksensä kulttuuriministeri Sampo Terholle. Kuinka suuresta uudistuksesta tässä on kyse?
4: Tämähän on joksenkin perustavanlaatuinen ja paljon kiistelty uudistus. Taiteen valtion osuuksista on keskusteltu ja kiistelty jo vuosia ja jo Paavo Arhimäki kulttuuriministerinä ollessaan ilmoitti haluamansa muuttaa tuen maksuperusteita. Tuolloin asia jäi ilmaan, mutta kritiikkiä nykyistä. 1990-luvulta peräisin olevaa valtionosuusjärjestelmää kohtaan on kuultu pitkin matkaa senkin jälkeen. Arvostelijoiden mukaan nykyinen rahoitusjärjestelmä tukee ja ehkä jopa pönkittää asemansa jo vakiinnuttaneita taidelaitoksia, eikä uusia tuen saajia ole viime vuosina mahtunut mukaan. Tämän uudistuksen käynnisti edellinen kulttuuriministeri-kokoomuksen nykyinen opetusministeri Sanni Graan laasonen loppukisästä 2016. Ja työryhmä on nyt siis istunut puolitoista vuotta tätä rahoitusasiaa pohtien. Suuri muutos on se, että työryhmä siis esittää, että esittävien taiteiden eli teattereiden ja orkestereiden... Valtion tuki muutetaan määräaikaiseksi ja noi, nuo vaihtoehdot ovat joko kolme tai kuusi vuotinen tuki. Pidemmän tuen jaksot ovat huomattavasti tiukemmat. Museoiden valtion tuki sen sijaan olisi toistaiseksi jatkuvaa. Ja tätä esittävien taiteiden valtiontukea voitaisi voitaisiin jonkin verran säätää tai painottaa, kuten työryhmä sen esittää, erilaisilla taiteellisen toiminnan luonteeseen perustuvilla kertoimilla tai kulttuuripoliittisilla perusteilla. Ja käytännössä se, että tuki muuttuisi määräaikaiseksi, tarkoittaisi sitä, että kaikki nykyisin tukea saavat joutuisivat hakemaan sitä uudelleen ja perustelemaan tuen tarpeensa. Ja tämähän tehtäisiin aina, kun tukea haetaan uudelleen. Kuunnellaan tässä välissä, minkälaisena periaatteellisena muutoksena työryhmän puheenjohtaja Muusikko Jaakko Kuusisto pitää tätä esittävän taiteen tuen muuttamista määräaikaiseksi.
1: No kyllä se on tietenkin esittävien taiteiden puolella. Tämä ei koske tosiaan museoita. Museotoiminta on luonteeltaan niin erilaista, että tällainen määräaikainen ajattelu ei oikeastaan sovellus sinne. Mutta toki se on niin kuin periaatteellisena asiana merkittävää ja omasta mielestäni luonteva. Ei oikeastaan niin taiteen saralla ole mitään muutakaan rahoitusmuotoja, jotka olisi ikään kuin varmuudella jatkuvia. Tätä ei pidä toisaalta myöskään liikaa dramatisoida mielestäni, koska, koska tuota, ei se sellainen niin leikkurijärjestelmä tule olemaan, että, että jos on hyvä toimija, jolla on asiat kunnossa ja tuota, sen toiminnalle on tarve, niin, niin kyllä aika, aika radikaaleja asioita pitää tapahtua. Että, tuota, että sen läsnäolo tässä valtion rahoitusjärjestelmässä olisi sen takia, tämä määräaikaisuuden takia suoraan ikään kuin uhattuna.
4: Miksi tällainen uudistus tarvitaan?
1: Se mahdollistaa, se antaa tietyn työkalun ministerille reagoida asioihin, jos niitä tulee tulee eteen. Jos on tarve tehdä muutoksia toimijakentässä, niin silloin on järkevää, että se ei ole semmoinen ikään kuin harmaa alue, johon mennään, vaan se on kirjoitettu suoraan ulos, että silloin voidaan toimia näin. Ja toki mä näen itse sillä tavalla, että se toimii semmoisena niin vähän sparraajana niin toimijoille myöskin, että, että tota, joudutaan katsomaan sitä omaa toimintaa ja joudutaan perustelemaan myöskin itselle ja ulospäin, niin kuin, että mitä se toiminta on, onko siinä niin kuin kaikki mittarit kunnossa. Että se, vähän, se vähän lisää sellaista... Niin kuin niin tarkkailua, mikä mun mielestä on, mun mielestä on hyvä asia. Että, että ei, ei, tota, ei, ei yhteiskunnassa ole oikeastaan sellaista niin kuin, ää, niin seisovaa vettä <multakaan> muiltakaan osin, ja, joten mä en, mä en niin näe, että, että siihen pitäisi liittyä ikään kuin sen suurempaa ongelmaa tässäkään.
4: Niin, tukea voitaisiin painottaa erilaisilla kulttuuripoliittisilla perusteilla. Mitä se tarkoittaa?
1: No, nämä kulttuuripoliittiset perusteet ovat yksi näistä painokertoimista. Se tarkoittaa sitä, että, että ministeriö voi todeta, että joku toimiala esimerkiksi tarvitsee lisärahoitusta. Että, että Syystä tai toisesta on siinä tarpeessa. Silloin voidaan päättää tapauskohtaisesti. Mutta tota, ne muut painokertoimet on kiinteesti fiksattuja ja ne liittyvät alueelliseen, valtakunnalliseen tai kansainväliseen toimintaan lapsille suunnattuihin esityksiin, jossa esimerkiksi lipputulojen kerääminen on vaikeaa kielellisille vähemmistöille, tiettyihin alueellisiin asioihin. Ja tällaiset, nämä ovat tavallaan niin kuin tässä esityksessä fiksattuja asioita, ja sitten niiden lisäksi on tämmöinen pieni jokeri, eli tämä kulttuuripoliittinen.
4: Työryhmä on todennut, että uudistuksen taustalla on tosiaan halu lisätä tuen joustavuutta ja harkinnanvaraisuutta. Kuka uudistuksesta hyötyy?
1: Mä sanoisin näin, että semmoisia suoria hyötyjä tai häviäjiä, niitä on hyvin vaikea ennustaa tässä vaiheessa. Mehän tehtiin kaikenlaisia koelaskentoja tuossa prosessin loppuvaiheessa, mutta ne on aika fiktiivisiä, koska on niin paljon asioita, joita me ei tiedetä. Sinä vuonna, kun tämä tulee voimaan, kun toivottavasti tulee, niin kaikki toimijat hakee joka tapauksessa uudestaan tähän, ketkä hakee, ketkä ei, ketkä tulee valituiksi. Millä premisseillä ne toimijat toimii sinä vuonna, mikä on valtiorahoituksen kokonaissumma sinä vuonna ja niin poispäin. Ennustaminen on erittäin, erittäin vaikeaa tässä, mutta perusajatuksena tässä on ollut se, että tämän uudistuksen pitäisi kohdella hyvin sellaisia toimijoita, jotka on aktiivisia, joilla on asiat kunnossa ja jotka, jotka ikään kuin toteuttavat sitä, toteuttavat sitä omaa tehtäväänsä laadukkaasti ja vaikuttavasti.
4: Nostaako uudistus saiksi uusia taiteen muotoja?
1: Toivoa, toivoa sopi. Uudisista taidemuodoista en, en tiedä. Tässähän on nyt Tanssi Nyky Sirkus ollut sellaiset niin uudemmat tulokkaat tähän, jotka lasketaan edelleenkin kuin uusi, tavallaan niin kuin uusiksi taidemuodoiksi. Me on haluttu poistaa nämä esittävien taiteiden rajaukset tästä juuri sen takia, kun me ei voida tietää, että mitä taidenmuotoi tulevaisuudessa mahdollisesti voisi olla. Et sillä on vaikea spekuloida, mutta... Kyllä Mä pidän todennäköisenä, että kun se haku ensimmäistä kertaa käynnistyy ja uusilla kriteereillä kaikki hakee, niin olisi aika hämmästyttävää, jos se saaja joku täsmälleen sama kuin se on ollut tähän mennessä.
4: Onko mahdollista, että jokin pitkäaikainen ja putoaa rahoituksen piiristä?
1: Kaikki on mahdollista. Kuinka todennäköistä se on, niin tosiaan vaikea arvioida.
4: Miten näette, että uudistus otetaan vastaan?
1: Varmasti tulee monenlaisia näkemyksiä. Osa toimijoista uskon, että on ihan tyytyväisiä. Luulen, että osa tulee olemaan sitä mieltä, että, että tota, tehdään liian suuria muutoksia ja osa olisi suurempia muutoksia. Uskon, että niin laajemmalta tyrmistykseltä varmaan vältytään.
4: Näin siis taiteen valtiorahoituksen uudistamista pohtineen puheenjohtaja Jaakko Kuusisto.
0: No hän vaikutti kovin positiiviselta sen suhteen, että uudistus otetaan hyvin vastaan. Käytännössä hän uudistus leikkasi esimerkiksi Tampereen rahoituksesta kaksi miljoonaa. Pyydämme tähän kohta sieltä kommentteja, mutta miten esitys nyt etenee?
4: Esityksen on määrä lähteä lausuntokierrokselle. ja kun kuuntelin kulttuuriministeri Sampo Terhon viestiä, kun hän tämän esityksen otti vastaan, niin näyttää siltä, että hän aikoo kuunnella tarkalla korvalla minkälaista palautetta siitä tulee. Siihen esitykseen hän jätettiin useita eriäviä mielipiteitä, muun muassa nykytanssia ja nykysirkustatyöryhmässä edustanut toiminnanjohtaja Iris Autio ja esitykseen eriävän mielipiteen hänen mukaansa tanssille ja sirkukselle suunniteltu rahoitusmalli on epäedullinen, eli rahasta tässä on kyse. Ja kulttuuriministerin mukaan sitä ei olisi jaettävissä niin paljon kuin työryhmä tässä mallissa esittää. Kunnellaan, mitä, miten ministeri Terho tätä esitystä arvioi?
5: Työryhmä on tehnyt hyvin laajan työn siinä, että on käynyt läpi tämän nykyisen järjestelmän sen puutteet ja analysoinut, miten tulevaisuudessa voitaisiin mennä eteenpäin siten, että tämä järjestelmä ei olisi niin jäykkä. Päätavoite tässä uudistuksessa on ollut se, että järjestelmään voisi päästä uusia toimijoita. Öö, jotka on tällä hetkellä kokeneet, että heiltä tähän niin kuin, tukijärjestelmään on suljettu. Ja siinä mielessä ryhmä on saanut hyviä konkreettisia esityksiä aikaiseksi.
4: Uudistuksen laitto alulle edeltäjänne Sanni Graan-Laasonen, hän halusi, että rahoitusjärjestelmä reagoisi herkemmin kulttuurikentän uusiin tuuliin. Oletteko samaa mieltä?
5: Se nimenomaan on ollut tässä todella uudistuksen tarkoituksena, että tämmöinen niin ketteryys lisääntyisi järjestelmässä, joka on koettu liian jäykäksi.
4: Taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistus on asiostaan on puhuttu jo vuosia. Oletteko valmis viemään uudistusta eteenpäin työryhmän esityksen pohjalta?
5: No ensin täytyy nyt tutustua esitykseen, joka on todella hyvin laaja ja käsittelee monimutkaista asiaa. Sen jälkeen täytyy pohtia tätä rahoituspuolta. Se on tämän esityksen pulmallinen osio, että siinä esitetään merkittäviä meno-lisäyksiä ja tällä hetkellä ei ole tiedossa, mistä nämä rahat olisi saatavilla. Ja sen jälkeen, niin kuin ensimmäisen harkinnan jälkeen, niin lausuntokierros totta kai sitten laajasti kentän eri toimijoille niin on paikallaan.
4: Työryhmä on sitä mieltä, että opetusministeriön pitäisi tehdä selkeitä valintoja siitä, kenelle tukea jaetaan sen sijaan, että yrittäisi jakaa valtion tukea tasaisesti kaikille. Oletteko samaa mieltä?
5: No, tämä on nimenomaan jatkoharkinnan paikka, että muutetaanko näitä nykyisiä ikään kuin... Perusteita jotenkin merkittävästi, mutta se on totta kai selvää, että ne, ketkä tuen piiriin pääsee, niin heidän täytyy pystyä merkittävään toimintaan, toimintaan ja se täytyy huomioida tässä sekä rahoituksessa että järjestelmässä muutenkin.
4: Olette sanonut aikaisemmin haastatteluissa, että valtion tukea, tukea saavan taiteen pitäisi olla kosketuksissa kansalaisiin. Miten sen pitäisi näkyä?
5: No se tässä olemassa olevassa järjestelmässä näkyy sillä lailla, että ja maksetaan osittain myös sen perusteella, että paljonko lippuja on myyty. Ja siitä kautta on säilynyt se kosketus siihen, että on mielekästä myös tälle tuen saajalle tuottaa sellaista, sellaista sisältöä, jolla on yleisö.
4: Museoita, teattereita ja orkestereita tuetaan tosiaan nykyisellä järjestelmällä vuosittain runsalla sadalla miljoonalla eurolla. Minkälaisia paineita tässä nyt on nostaa sitä tasoa?
5: No todella toiveena on esitetty tässä merkittävä... Merkittävä tason nosto ja siltä osin en pysty antamaan vielä minkälaisia lupauksia. Tätä rahaa, mitä nyt toivotaan, ei tällä hetkellä ole olemassa.
0: Näin kulttuuriministeri Sampo Terho ja Kiitos Johanna. Kiitos. Ja mennään sitten yhteen tahoon, johon tämä esitys koskee ehkä kovinkin. Kulttuurin valtionosuustyöryhmä, niin kuin äsken kuultiin, niin esittää että Tampereen työväen teatterin asema tulisi poistaa, joka taas tarkoittaisi 2 miljoonan euron leikkausta teatterin budjettiin. Meillä on nyt puhelimessa hallituksen puheenjohtaja Kai Hintsainen. Hyvää iltapäivää sinne Tampereen.
6: Hyvää iltapäivää.
0: Aikamoinen esitys. Mitkä ovat ensimmäiset mietteet?
6: No, aikamoinen esitys on, ja tietysti sitä ei, että tällaista esitystä mielellään täällä kuulla, ja pidämme sitä. Tuota, varsin outona, outona. Tässähän faktisesti, faktisesti tuota, työryhmä nyt esittää, että yksi toimija Tampereen työväenteatteri, ainoa kansallisnäyttävä pääkaupunkiseudun ulkopuolella nyt sitten maksaisi merkittävän osan tästä rystistä, joka sinänsä on ihan kannatettava siis uusien kulttuurimuotojen saaminen vakituisemman rahoituksen piiriin, mutta se, että se olisi nyt sitten meidän teatterin tehtävä se maksaa, niin siitä, sitä me emme millään ymmärrä.
0: No tuota, te ta- tarpeeksi aktiivisia, niin kuin tuossa työryhmän puheenjohtaja Jakko Kuusitso sanoi, että se on yksi mittari?
6: No mä ku- kuulin näitä tuota, puheenjohtaja Kuusiston, Kuusiston mainitsemia argumentteja, mehän aivan loistavasti täytämme. Ne, meillä on kansainvälistä toimintaa, merkittävä alueellista toimintaa, korkeatasoinen teatteri, sitä kukaan ei ole ole moittinut ja, ja tuota, täällä Tampereella Pirkanmaalla Suomen teatteripääkaupungissa pääkaupungissa tuota, paikallisen teatterielämän sielu laajaa yhteistyötä muiden teatterien kanssa, kulttuurilaitosten kanssa, oppilaitosten kanssa, että, että tuota, me täytämme aivan loistavasti nämä mainitut kriteerit, mutta se nyt ei näytä tähän rahoitusehdotukseen sitten valitettavasti vaikuttavan.
0: No, Kai sano, mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaisi? kaksi miljoonaa euroa kuulostaa aika isolta lovelta budjettiin.
6: No se on valtava summa. Se on koko Tampereen puheteatterin rahoituksesta 24 prosenttia, meidän rahobudjetista 20 prosenttia. Että se, sehän vaarantaa koko TTN, TTT:n toiminnan ja, ja tuota, tarkoittaisi todella toteutuessaan, toteutuessaan niin mittavia henkilöstövaikutuksia. Minä en keksi, millä me esimerkiksi meidän suurta näyttämöä enää sitten pystyttäisiin ylläpitämään, jos tämä toteutuu. Että se, se iskee kyllä suonta, suonta todella pahasti. ja, ja Vaikea niin kuin uskoa, että valtio, taikka edes tämä työryhmä, työryhmä sitä nyt sitten varsinaisesti haluaisi. Minulla on se käsitys, että, että kun nämä nämä Tämä lainvalmistelu ainakin näiden vaikutusarvioiden ja laskelmien osalta on ollut ollut melko kevyttä, niin niin siellä työryhmässä ei ei varsin tiedetä, mitä seurauksia tästä olisi, eikä, eikä meiltä missään vaiheessa itseltämme ole mitään kysytty.
0: No Tampereen kaupunkihan on kulttuuripuolella melko leimallisesti nimenomaan teatterikaupunki. Siellä on teatteripäivät ja se on ollut merkittävä teatterin tekemisen paikka jo jo pitkään. Pakottaako tässä valtio sitten jotenkin kaupungin lisäämään rahoitusta?
6: No se se voi olla yksi piiloagenda, siltä meistä tuntuu, että että rahoitusvastuuta haluttaisiin siirtää Tampereen kaupungille, mutta tämä nyt ei ole mikään mikään oikea eikä korrekti tapa sitä kyllä tehdä. Toinen on sitten realismi täällä Tampereella Tampereen kaupunki on juuri käynnistänyt, käynnistänyt tuota, suun, su, suunnittelun useiden kymmenien miljoonien eurojen talouden tasapainottamisesta, että ei, ei se niin reaalitaloudellisestikaan ole mahdollista, että kaupunki yhtäkkiä sitten ottaisi tämän valtiolta poistuvan osuuden hoitakseen.
0: No arvaan sen, että kohta nähdään otsikoita, joissa sanotaan, että, että näin se... Näin sitä jälleen kerran sitten keskitetään kaikkea Helsinkiin. Näetkö koko Hintzani tämmöistä puolesta? Kyllä.
6: No tämähän on aivan selvä, selvä tuota, rahoitus. näyttämöt valtaosa uusista toimijoista sijaitsee siellä. Ö, ja, ja ongelmat siirtyy tänne, tänne maakuntaan. Että näinhän siinä nyt on käymässä, käymässä, jos tämä toteutuisi.
0: No aihehan on tietysti vaikea ja ikuinen kaikki jollakin tapaa myöntävät, että jotain kulttuurirahatukselle pitäisi tehdä. Kukaan ei tietenkään halua, että juuri meiltä menisi. Mutta olisiko tässä nyt paikalla isompi, sanotaan reilumpikin, suurempikin remontti? Vaikkapa niin, että määritellään, mitkä kuuluvat kaupungeille ja kunnille, mitkä vastuut, esimerkiksi tilat tulisi heti mieleen ja sitten taas mitkä valtiolle, vaikkapa työntekijät Joo, tai muuta.
6: No, kyllä, siis tässä on nyt perusongelma se, että että tuota, huolimatta siitä, että suomalainen kulttuuri puhuttiin musiikista, kirjallisuudesta, teatterista, mistä tahansa on, on, on huomattavaa korkeatasosta, mutta kulttuurin rahoitus on aivan lillikuttiluokkaa. Että jos katsotaan paljonko valtion budjetista, kun on koko kulttuurikentän rahoitus, niin sehän ei ole lähellekään yhtä prosenttia valtion Budjetista, että kun katsotaan piirakkaesitystä, niin täytyy olla terävät silmät, että löytää sen kulttuurisiivun sieltä. Että mä näkisin, näkisin näin, että sellainen no ikään kuin nollasummapeli tai vastuvi, vastuuden siirtely ei, ei tule johtamaan mihinkään tulokseen, koska niin laajamuotoista kulttuuritoimintaa kuin Suomessa harjoitetaan, niin, niin sille ei absoluuttisesti ole riittävästi rahoitusta. Tämä ei minusta niin ole ratkaisu, että mietitään vastuudenjakoa uudestaan tai jotain sellaista, kun tyhjästä ei. Se on vähän niin kuin hölmöläisten mat, maton kudottaa.
0: No, tämähän on vasta esitys. Laki, lakia ei ole vielä säädetty. Minkälainen taistelu siellä on edessä?
6: No kyllä, ilman muuta. Tähän nyt pyritään vaikuttamaan, vaikuttamaan ja tuomaan esille ne niin jyrkät ja kohtuuttomat seuraukset toisaalta. Tuodaan esille sitä, että Tampereen työväenteatteri on kansallisnäyttämö, se täyttää tämän työryhmän etukäteen määrittelemät teesit ja ja, ja nyt nämä kriteerit, joita joita tässä mainittiin. Me ei nähdä, että että tämän työryhmän omien kriteerien perusteella olisi millään tavalla perusteltua työväenteatterin asemaa muuttaa.
0: Tampereen työväen teatterin hallituksen puheenjohtaja Kai Hintsanen, kiitos näistä arvioista.
6: Kiitoksia.
5: mies on tuossa käymässä. Jaa, onko Kransi kaulas? Käämässä. <laughs> 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 no. <laughs> ei ei ole, vaan vaan tuota arveli, että jos jonkun kuvan saisi tuosta peuralaumasta, mikä tuossa pihassa on, niin jos saadaan sinne luontoilla sivuille
1: johonkin näkyviin, niin katsotaan.
5: Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen. Yle, Radio
3: Suomi.
0: Ja hyviä värejä on myös täällä ajantasan studiossa. Kello tulee 14.30. Kohtapuoliin kuullaan Sami Jaffan matkailua maailmalla musiikin perässä. Kiitettyä jopa kansainvälistä menestystä saanut Soundtracker-sarja palaa. Televisioon kohtapuoliin kysellään myös, että miten tilanne tuolla teillä kehittyy. Odotettavissa saattaa olla aika paljonkin lunta ainakin tänne etelämmäksi. Sitä ennenkaan Kelman kertoo, mitä tuolla Yle on tällä hetkellä tarjolla.
7: Aloitetaan jutusta rollaattoreista. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta suosittaa rollaattorilla liikkuville kypärää ja valojen käyttöä liikenteessä. Taustalla on onnettomuus, jossa vanhus menehtyy rollaattori onnettomuudessa. Alkuvuodesta sattui onnettomuus, jossa auto törmäsi tienreunassa reunassa rollaattorin kanssa kävelleeseen iäkkääseen jalankulkijaan. Henkilöllä oli tummat vaatteet eikä heijastimia. Onnettomuutta selvitti tutkijalautakunta ja jotta vastaavalaisilta onnettomuuksilta vältyttäisiin, on tutkijan, tutkijalautakunta päätynyt suosittamaan rollaattorilla liikkuville muun muassa kypärän käyttöä ja ulkokäyttöön tarkoitettuihin rollaattoreihin valoja ja heijastimia. Helsinki on noussut ykköseksi. Vil, se on vilkain satama nyt siis. Helsinki on matkustajamäärältään Euroopan ja maailman vilkain satama. Viime vuonna pelkästään Helsingin satamien kautta kulkevassa linjaliikenteessä oli 11,8 miljoonaa matkustajaa, kun pahin kilpailija Dowerin satama Britanniassa jäi 11,7 miljoonaa matkustajaan. Matkustajaliikenteestä vastaava johtaja Kari Noroviita Helsingin satamasta sanoi STTlle, että Dowerin sataman ohittaminen ei sinänsä ole Helsingin satamalle tärkeää, koska satamat eivät kilpaile keskenään. Kryptovaluutat ovat rajussa laskussa. Niiden kurssit ovat olleet poikkeuksellisen rajussa laskussa esimerkiksi Aasiassa. Suurimmilla kryptovaluutoilla, bitcoinilla ja eterillä lasku ylsi eilen 25 prosenttiin. Vuodenvaihteessa korkeimmillaan lähes, lähes 20 000 dollarissa. olen bitcoinin arvo oli uutistoimisto Reutersin mukaan tippunut Aasian markkinoilla aamulla runsaaseen kymmeneen tuhanteen dollariin. Yhdysvallat on pidättänyt New Yorkissa tiedustelupalvelu CIA:n entisen työntekijän, jonka epäillään vuotaneen salaista tietoa Kiinalle. Tästä kertoo sanomalehti New York Times. Miehen epäillään keränneen Kiinaa varten tietoja yhdysvaltalaisvakojista ja heidän toiminnastaan. Pidätys on osa FBIN vuosia kestänyttä laajaa tutkintaa. Yhdysvallat haluaa selvittää, miksi Kiina sai tietonsa niin suuren osan Yhdysvaltain Kiinan tietolähteistä ja muista tarkoin varjeluista salaisuuksista 2010-luvun alussa. New York Timesin mukaan yli kymmenen ihmistä joko tapettiin tai vangittiin Kiinassa paljastumisen jälkeen.
0: Kiitoksia näistä, Kaija.
7: Ajan tasa.
0: Erityisesti tänne etelä mutta myös Kaakkois-Suomeen on odotettavissa tänään ja huomenna lunta mahdollisesti toistakymmentä senttiä. Lumi tulee kuuroina ja joissakin paikoissa sitä saattaa kertoa enemmänkin. Kuurot kehittyvät jäistä vapaan Suomenlahden ja laatokan päällä. Ja meillä on nyt puhelimessa liikennepäivystä ja Osmo Peltonen. Hyvää iltapäivää. Iltapäivä. Minkälainen tilanne siellä teillä näyttää tällä hetkellä olevan?
8: No tilanne on tämä, niin kuin sanoit, että etelä ja Kaakkois-Suomi lunta ja tämmöistä pakkaslunta ja paikotellen, paikotellen vähän enemmän, paikotellen vähemmän ja keli on tietysti tuommoinen vaihteleva, että paikotellen tienpinnat on ihan kuivia ja, ja, ja hyvässäkin kunnossa, mutta sitten just näillä, missä lunta tulee vähän enemmän, niin ehkä suurin ongelma on tämä pölyävä lumi ja pölyävä lumi ja sitten tietenkin se hioo näitä tienpintoja liikenteen kanssa vähän liukkaaksi.
0: No onko tähän mennessä tämän päivän aikana ollut isompaa ongelmaa? Jonkin verran oli ainakin muistan aamupäivän lähetyksestä, että oli siellä täällä jotain pientä onnettomuutta tapahtunut.
8: Joo, jotain pientä on ollut ja sitten tämmöisiä ongelmia on vähän ollut, että kun nämä risteykset ja Rampiliittymät ja tämmöiset hioutuvat liukkaaksi, niin niissä on sitten ollut ehkä vähän kiinni siellä täällä jossain jotain raskaampaa kalustoa, mutta ei tässä nyt mitään ihan, ihan hirveitä murheita ole ollut ainakaan vielä.
0: No Osmo Peltonen, osaatko ennakoida, miten tilanne illan mittaan kehittyy? Siellä on varmaan jo noita säätutkijakin katsottu, että mihin on odotettavissa.
8: No kyllä se aika hyvin näyttäisi, että se pysyttelee nämä isommat sateet siinä rannikolla. Etelärannikolla ja sitten tosiaan sieltä Laatokan suunnasta nousee semmoinen kapea sadealue, joka menee tuonne kohti Oulua, poikki Suomen. Että tutkan mukaan paikotellen on hyvinkin runsasta toisade, mutta, mutta niin kuin sanoin, että se on tämmöistä pakkaslunta ja pölyävää, että se on siinä se murhe, se, se pölyäminen ja, ja sitten se, että se hioo tuota tienpintaa liukkaaksi ja tietenkin se paikallisuus, että niin kuin sanoin, niin paikotellen on ihan, ihan sulaa ja kuivaakin näillä pääteilläkin, mutta sitten paikotellen tulee näitä alueita, mitkä, mitkä sataa ja on liukkaita.
0: Aivan, eli tuo pakkaslumi, se ei ole niin paha sitten liikenteelle kuin semmoinen märkänä, märkänä tuleva.
8: No, tämä pakkaslumi ei istu sillä lailla kiinni tienpintaan, että, että mutta on siinä se ongelma, että se hioo kuitenkin sitten sen liikenteen kanssa sitä pintaa vähän liukkaaksi. Että, ja niin kuin sanoin, se... se Pölyäminen siinä on. Näkyväisyys on huono, että vähän kannattaa pitää näitä välejä reippaampia, niin ehtii jotain tekee jos jotain tapahtuu.
0: Niin, millaisia ohjeita? Siinähän tuli jo yksi autoilijalle muillekin tiellä liikkujille.
8: No, siinäpä se sitten melkein on. Ja, ja, ja tosiaan, että jos ei mitään näe, niin ei kannata ihan hirveästi, hirveästi vauhtia pitää niillä alueilla, missä, missä sitä pöllyämistä on. Ja, ja niin kuin oli puhe, niin tätä sadettahan tässä nyt on luvattu pitkin iltaa. Ja huomista päivääkin vielä moneen paikkaan, että sitä kertymäänkin paikoille varmasti tulee.
0: Uskalletaanko antaa semmoista takaisuun valokäyttölupaa? lupaa, että tämä on <tuh> asia, josta tulee aika paljon palautetta, että koskaan tarpeeksi huono keli. <tuh>
8: <tuh> Joo, se on. Ja, ja niin, tässä nyt on paljon puhuttu näistä nykyautoista, jossa, jossa tota, nämä jo valot ei pala takana muuta kuin edessä. Että kannattaa nyt muistaa, että pistää ainakin ne normaalit valot päälle, että siellä takana on jonkinlainen valo. Valo näin päiväaikaankin ja, ja se sumuvalo tietenkin sitten on ihan hyvä silloin, kun sitä lunta tulee reippaasti.
0: Kyllä, siinä tuli hyvä, hyvä neuvo. Kannattaa tarkistaa, jos on ihan uusi auto, että miten se päivävalosäätö on, että näkyykö siellä takana Punasta Kiitoksia Liikennepäivystä ja Osmo Peltonen näistä tiedoista. Kiitoksia. Sitten jälleen kulttuuria kiitetty ja kansainvälistäkin menestystä niittänyt Soundtracker-sarja palaa ensi lauantaina uusin jaksoin Yle Teemalle ja Yle Areenaan. Basistista musiikkidokumentariksi muuttunut. Aikana Hano Roksista kuuluisaksi tullut basisti Sam Jaffavie katsojat kuuden, verran, kuuden jakson verran ympäri maailmaa Venäjältä Kolumbian, Israelista, Japaniin. Ja Sami Jaffa vieraili mediapäivänsä aikana myös ajantaisaan studiossa. Silloin palasimme aluksi koko sarjan syntyyn.
3: No se syntyi sellaisessa kummallisesta äh, psykedialisesta kahden henkilön kollisiosta törmämisestä. Otsotiainen Tiainen, tota, äh, Soundtrackerin dirikka niin, tota, ja, ja Luoja mun kanssa. Tota, otti mun yhteyttä kaksi päivää sen jälkeen, kun olin tehnyt sen Anthony Bourdainin Suomi-jakson se, mistä on jengi jakautunut, vihaan sua, rakastan sua käympeihin. niin tota, tuli siinä mieleen, kun me tehtiin sitä, että minkä takia ei ole tehty ikinä tällaista vastaavaa tavallaan ohjelmaa maailman musiikeista. Että tota, on yhtä diippiä ja, ja ää, värikästä ja yhteiskunnallista ja meinikeä kuin ruokakin. Ja tota, mä olen sitä miettimään siinä, sit kaksi päivää sen jälkeen, kun mä tulin himaan tuolta Bordenin kuvaus tota viikolta, niin otsotti muun yhteyttä ja sanoi, että, että mitäs tuumasit, jos tehtäisiin kimpas ohjelma maailman musiikista. Ja siitä se koko homma lähti sitten.
0: Tuota, mitä muistat noista reissusta parhaiten edellisestä
3: kausista? No, mulle on kolahtanut sieltä niin varsinkin joku Serbia oli ja Etiopia, oli niinku ja Argentiina. Kaikki. <laughs> joo, joo, ne on kaikki niin tota, erikoisia ja erilaisia. Niillä on oma identiteettinsä ja niillä kaikilla matkoilla tapahtuu niin paljon ja se on vähän yliannostus kaikkea hyvää, että se vasta kolahtaa jotenkin viikkojen jälkeen sitten, niin kuin, että mitä siellä oikeasti tapahtui ja mitä sitä pääsi näkemään ja kokemaan ja keskustelemaan sen muuta.
0: Jos voisit nähdä sen 16 vuotiaan Sam Jaffa, joka lähti vaikkapa Pelle Miljoonan bändiin tai Hanno Rocksiin tai Maailmalle nuoren miehen. Mitä luulet, jos hänelle olisit kertonut, että joku päivä olet tämmöinen musiikkidokumentaristi ja, ja niin musiikkiperinteen tallenteja ja sinua arvostetaan ihan kokonaan toisenlaista hommasta kuin, kuin siitä tuota, muusikon urasta?
3: Nohan se vähän sen... Mä en ole ikinä silleen hakeutunut, mä oon basisti, mä oon ikinä hakeutunut silleen valokeilaan. Et että tuolla niin se progiksen juontaja, niin se oli ensin silleen, oho, että tota, mitäköhän nyt te tehdään tämän kanssa. Ja, mutta tota, samaan aikaan on silleen, mulla on ollut ihan snadista lähtien kauhean mielenkiinto kaikkeen musaan ja, ja silleen kuunnellut kaikkea, ettei ei vaan niinku yhtä genreä ja yhdenlaista musiikkia, se on aina ollut silleen auki, että tota, kyllä tämä tavallaan tekee järkeä tämän kaiken reissamisen jälkeen.
0: Joo, ja sitten huomaa, että kun niitä katsoo, että myöskin nämä ihmiset ja muusikot, joita muualla tapat, niin ne oikeastaan arvostaa aika paljon, että heidän perinteeseen ja heidän kulttuurinsa suhtaudutaan ikään kuin sellaisella muusikon vakavuudella, eikä katsota ehkä jotain muita asioita.
3: Joo, ja siinä on sellainen, että kun mä en ole vaan niin joku haastattelija, joka tulee sinne tai sitten joku tieteilijä, Mä oon vaan utelias kanssa muusikko tavallaan ja ja oikeasti kiinnostunut siitä, mitä ne tekee siellä. Sitten tulee sellainen jotenkin inhimillinen lähestymistapa niille ja sitten nämä muusikot avautuu jotenkin paremmin. Ja ja sitten tämä ohjelma, kun ei ole vaan musiikkia, että se avaa tavallaan sosiaalisia yhteiskunnallisia ovia ja sitten... Avaa kanssa niin ihmisille näkökulmia, että millaista menoa on toisessa, niin toisessa maassa ja toisen puolen maailmaa. Ja, ja se on niin mun mielestä jotenkin tärkeää niin tänä päivänä, että niitä rajoja panna kiinni vaan ja niitä avataan.
0: Joo, ja musiikki tuntuu semmoiselta kieleltä, joka tota, se oikeasti on universaali kieli.
3: Joo, se on ihan totta. Jos sä kelaat itseässä, kun sä olit pieni, niin en mä ymmärtänyt kaikkea niitä sanoja, mitä siellä laulettiin. Se on tavallaan sellainen vibajuttu, että jos joku tuntuu hyvältä, niin sitä kuunnellaan, ja sitten, jos ne avautuu sitten myöhemmin elämässä sen kielen kautta, niin sitä on hienompaa.
0: No, uusi kausi alkaa poliittisesti ja muutenkin vähintäänkin nyt mielenkiintoista paikasta, Kolumbiasta. Ja onko se niin huumekartteli ja väkivallan dominoiva paikka, kuin se maine on?
3: No, siellä on ollut yli 50 vuotta sisällissota, ja, tota, ja siellä sen, niiden isojen huume, Sotien jälkeen se on niin rauhoittunut, mutta se fakta on, että siellä tuotetaan enemmän kokkelia kuin ikinä. Et tota, se on vaan mennyt kanavoitunut hienommin, että tota, siellä ei enää räjäytellä pommeja niin paljon, se on muuta. Mutta tota, se on kuitenkin vielä vaarallinen paikka silleen, että kyllä on pitää vähän katsoa mihin ja, ja kenen kanssa. Et paras mennä paikallisten kanssa, että ei se voi ihan vaan niin lähteä seikkailemaan.
0: Mutta tämä sotahuuminta vasta on selvästi epäonnistunut siinä mielessä, että siellä tuotetaan enemmän kuin koskaan.
3: Joo. Se on mun mielestä on aina ollut tekopyhätä koko meinikin, että, että, että siinä on aina ollut että isommat tekijät messissä, että, että sun on pakko olla jotain niin kuin government-tyyppejä messissä, että sitä saadaan sinne maahan ja päinvastoin, että saadaan maasta ulos. Että se on, on kovaa.
0: Miten tuollaisessa paikassa sitten tehdään tällaista ohjelmaa? Se varmaan vaatii sitten ää, paikallisia ihmisiä auttamaan ja, ja tota Tuntuu siltä, että se ei ole ihan noin vaan, että mennään ja lähdetään, etsitään muusikoita ja aletaan kuvaamaan.
3: Ei, ei, kun näissä kaikissa jaksoissa on niin se on pitkä esivalmistelu, että se kestää varmaan joku kuukauden panna, niin kuin aktiivista työtä kasaa kasaan. Ja mulla on sellainen kaveri, minkä mä olen tuntenut Los Angelesista, sellainen Daniel Jimenez, joka on Kolumbiasta ja sitten se sattuu olemaan niin kuin kolumbialainen musiikin tieteilijä. <laughs> tota, mä keväsin, että Kenellekö hän soittaisi, jos lähdetään Kolumbiaan, niin se oli heti niinku, että Danille soitetaan. Ja tota. Se pani kasan ihan loistavan. Se oli, se oli iso, niinku, ehkä vaikeimpia maita tehdä, koska se on niin valtava. Ja sitten sulla on se Karibian sitten sulla on se Andien musea, ja sulla on Bogotat, ne kaupungit, sulla on salsaa, kalissa. Ja, et se oli niinku todella iso tsemppi sen puolelta, ja Sä sai jonkun asti sen hermoramahduksesi kolmannen päivän aikana, et tota. Mutta siellä on hurjaa musiikkia. On, siellä on ihan mielettömästi musiikkia, niin aivan mielettömästi, ja, ja laidasta laitaan, kaiken näköistä uskomatonta krääsää.
0: Ja, äh, sitten toisaalta, tällä kaudella käydään myös Irlannissa. Maailmalta ei varmaan löydy paikkaa, jossa ei ole Irlantellaista pubia. Niinpä niin. Ja, ja tota, maailmalta ei löydy paikkaa, jossa Irlantellaista musiikkia ei olla kuultu, muutenkin kuin YouTube takia.
3: Joo. Se perinnön se on, niin on levinnyt ympäri, varsinkin niin jenkkien kautta. Tota, Sitten olisi helppo tehdä on tavallaan postikortti, niin kuva tästä Irlannin musiikista sun muusta. Niin tota, me lähdettiin kaivelemaan vähän erilaisia asioita sieltä. Ja, ja eka, mitä me haluttiin filmat, oli druidit. <laughs> niin tota, me löydettiin druideja sieltä, me päädyttiin sinne... Tota, Irlannin pyhän vuoren keskellä, joka on keskellä Irlantia, mistä näkyy koko Irlanti, niin me päädyttiin sinne se järven rannalle, mihin Jumalatan Neire on, tota, on haudattu. kyselti vähän sen tätä niin lauluperinnettä, koska niiden oma tavallaan mytologia ja Kalevalalainen historia on tullut vantu tota, eteenpäin laulun kautta. Et, et mun mielestä se oli niin se juuri ja lähtökohta lähteä katsomaan Irlannin historiaa.
0: Ja Sam Jaffa, mitä sanot siihen, että irlantilaisia on suurin piirtein Irlannissa, suurin piirtein saman perä kuin meitä suomalaisia, ja heillä on tämmöinen kalvelatapainen lauluperinen, no onhan meilläkin. Miksi se on niin, että irlantilainen musiikki soi ympäri maailmaa, mutta suomalainen ei niin paljon?
3: No siinä on se ero, että tota, irlantilaisia on lähtenyt sieltä niin mielettömästi, kymmeniä miljoonia, että se on vieläkin ongelma sen, sen tota, maan kanssa, että sieltä lähtee niin paljon jengiä, lahjakasta jengiä lähtee menemään, lähtee Australiallaan tai jenkkeihin. Et siellä on viimeisen 50 vuoden aikana sieltä on lähtenyt kymmeniä miljoonia ihmisiä pois, mikä taas se, mitä täällä on tapahtunut, täältä on ehkä lähtenyt Että tota, et siinä on se tavallaan ero. Ja sitten siellä on se yhdistävä kieli, on englanti. Tota, se on jotenkin varsinkin niin kuin jenkkien kautta, niin kuin kautta se on jumittynyt ja levinnyt.
0: Sitten käyttö myös Venäjällä, se on meitä lähellä. Mutta tota... Jotenkin tuntuu, että onhan meilläkin, sanotaan, että meidän, meidän musiikissa soi vähän venäläinen perinne, ja meillä on tätä mollia ja mm-hmm. tuskaa, ja meillä on vanhoja hittejä, Moskovan valot, tällaista. Mutta muuten tuntuu siltä, että ei me täällä oikeastaan, vaikka ne meidän lähimmät naapurit, kauheasti venäläistä musiikista oikeastaan sillä tavalla. Mitä siellä nyt tapahtuu? Tiedetään juuri mitään.
3: Niin, se on, no, idän ja lännen äh, mediapropaganda toimii, että niin kun, kun puhuu sillä puolella lännestä... Niin ne tiedä paljon paskaakaan. Ja sitten samoin meidän puolelta ei tiedetä paljon paskaakaan. Venäjä tota, on ihan tuossa nurkan takana pari tuntia junalla, niin sä oot Pietarissa ja tota, se kuitenkin tuntuu tosi kaukaselta se maa. Ja tota, se oli kyllä yksi isompi yllätyksiä, oli just kun alkoi pikkasen syventymään, että, että mitä sieltä nyt oikeastaan löytyykään kulttuurillisesti ja niin kuin nykypäiväisesti. Että, ja sitten että mikä se perinne on siellä. Et niinku siellä on ollut tällainen niinku ollut perinne, ollut niinku saarin jolta lähtien, niinku akustinen skeba ja kauheita sosiaalista kommenttia. Ihan punk-rockia on niinku ollut tota, ihan läpi niinku vuosisadan, yli vuosisadan siellä, ja se vaan jatkuu. Et, tota, ja sitten myös, niinku, että siellä on maailman pohjoisin buddatemppeli, on, tota, on tuolla Pietarissa. että et, ai jaa. Jos me oltiin, no mennään sinne. Mä me mentiin sinne niin juttelemaan, Tästä koko puudalaisuuden historiasta tota, Venäjällä ja mielenkiintoisia juttuja ympäri ja ympäri.
0: No miten ne Sami otti siellä vastaan tuommoisen, voisiko sanoa puoliksi amerikkalaisen, suomalaisen, suomalaisen tota, mm. oliko siinä tuommoista minkälaista poliittista hankaluutta tai muuta Venäjällä?
3: Ei, me mentiin, me yrittiin saada KGB-kuoro siihen me mentiin, mikä sen nimi on nykyisin, mutta siis mikä on muuttunut, niin tota, me mentiin sinne niiden päämajan Otson kanssa juttelemaan sen kenraalin kanssa. Ja tota, ne, oli, ne oli vähän kuumottavia. isoja vanhoja starboja ja tota. Mut ne oli erittäin ystävällisiä ja me kerrottiin tota, että mä tunnen Leningrad-cauboisiin. niin sit ne oli että ai no hienoa. Ja tota, et, et, siinä oli vain se byrokratia, joka tuli niinku eteen, että siinä olisi pitänyt käydä silleen pari kuukautta aikaisemmin näkemään ne naamatusten ja Sitten hoitaa luvat ja sitten saada se se kuvauspäivä, mutta me ei saadu hoidettuista, mutta siellä kaikki oli tosi positiivisia ja ja vähän yllättyneitä, että että sinne tultiin tolleen vähän kaivelemaan ja ja jengi puhui tosi avoimesti kaikesta, että siellä ei pidätelty myöskään, että mikä on mielipide niiden omasta menosta sieltä, että siellä tuli pari artistia, jotka kaipasivat neuvostoaikaa ja ja sitten oli sellaista täysin, niin kataa, tiedätkö, suurin piirtein menoa, että, että se oli todella avartava hieno eto.
0: Japani on semmoinen paikka, josta meistä moni luulee tietäväsä jotakin, ei nyt vähiten sen takia, että vaikka manga-sarjakuva ympäri maailmaa käsittämättömän suosittua. Ja tietysti meillä on kaikki tavarat on Japanissa suunniteltuja, jos ei tehty. Mutta musiikissa taitaa olla niin, että se on kanssa vähän semmoinen tuntematon. Joo. Mihin, mihin siellä törmäsit ensimmäiseksi?
3: No se on, mä kävin siellä 23 ekan kerran Hänon kanssa ja yritin päästä kabukiteatteriin katsomaan kattomaan Kabuki-esitystä. Ja. Sitten mulle luvattiin, että joo, pääset menemään, mutta sitten se ei toiminut. Sitten sen 24, yritin taas, en päässyt. Menin sen 28, yritin taas, en päässyt. 90, 92, 2006, 2008 mä olen yrittänyt päästä katsoa Kabukia. Niin se oli vuosikymmeniä ja mä en ole ikinä päässyt. mä niin kuin ihmetin, että mikä tää juttu on. Et siellä on määrätyt jutut on vähän niin sulkeutuneita, jopa niinku kulttuurillisesti tota, mutta kuitenkin mä on ollut niinku tietoinen niitä musasta, sakuhatsista ja niin kuin mun broidihän soittaa sitä sun muuta, että et se musa, se musa on ollut jotenkin tuttu aika pitkän aikaa ja sitten siellä on aina ollut näitä tavallaan läntisen, länsimaisen musan on niinku matkijoita, jotka on vetänyt silleen ja mut Japaniksi ja kaikkea tällaista, et sitä on mut se niiden omamuus on, sitä oli niinku Nasta lähtee vähän tonkimaan, että mitä täältä oikein löytyy Että et siellä on sellaisia mielettömiä reaktioteatteriperformanssibändiä Niinku Nature Danger Gang Jotka vaan kapinoi täysin sitä niinku, ää, Sääntöjen maata vastaan Koska kaikki on silleen niinku sun käytöstavat on erittäin Sääntöperäisiä, että sun on määrätty tapa Öö, olla. Ja jos sä rikot niitä sääntöjä, niin se ei ole hyvä homma. Niin sitten nämä nuoret, ne haluaa kapinoida vastaan kybällä ja tota, tämä Nature Danger Gang oli yksi käsittämämpömiä juttuja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se oli silleen penikset heiluja, ja arabiksi oltiin pukeuduttu ja pikkutyttöjä raahattiin ympäri lattiaa ja... Mä en tiedä, mitä se oikein oli. Mä otsukasua toisen, toisemme, että et, okei, okay, tästä tulee hyvä haastus, että löydetään, minkä takia nämä tekee tällaista.
0: No oliko erilaista olla siellä tämmöisen musiikkidokumentaarin tekijänä kuin rocktähtänä Hanno Roksen kanssa?
3: No joo, oli. Et, 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 mä oon käynyt siellä niin varmaan 12 kertaa keikalla 13. Ja tota, se on... Se, se on niin, se on tiukka se tahti siellä, että kun sä tuut sinne niin, niin sulla on niin, suurin piirtein jokainen minuutti on pantu 827, hyppää tautoon 837 radioasema. Et se on tollaista, no, että ei siellä paljon ehdi näkee, et, et jos on vapaa päivien, niin sitten sitä lähtee tsekkailemaan, että jos löytyisi jotain makeeta. Mä oon pari kertaa ollut sen on joskus 2000-luvun alussa, niin se on se nykkiläinen hardcore punkkipäin niin kuin Murphy Sloan kanssa se rundin. Me verettiin kahden viikon rundi. Junalla, niin HC-paikkoja, niin siinä ehti näkemään ja se oli, se oli makea, se aika silmiä avartava reissu.
0: No silmiä avartava oli varmaan olla Israelissa ja Palestiinassa tämän soundtrackerin myötä. Tulee mieleen, että, että tuota, paljonko musiikki voi auttaa tämmöisissä näköjään ikuisesti jatkuvissa poliittisissa kriiseissä?
3: Niinpä, en mä tiedä, pystyykö auttaa mitään. Oikeasti tiedät. se on niin kuin, silleen... Konfliktialueilla, niin kuin, että miten kulttuuri ja musiikki säilyy ja miten sitä pannaan lokeroida ja miten sitä yritetään työtää maton alle. Ja siinä oli mielenkiintoinen haasti sen tuota, yhden palestinalaisen sellaisen kulttuurikeskuksen tuota, vetäjä kanssa, kun se, mä kysyin niin kuin, taiteesta. monti oltiin kuvataiteesta. Sanoin, että täällä oli 20-luvulla, kun oli vähän avoimempa, avoimempaa ja isempää menoa. Niin tuota, oli muutama sellainen todella kovatasonen kuvataiteilija. Nyt se taso on laskenut, mutta nyt niitä kuvataiteilijoita on satoja. Että niinku, et, et tällaiset tilanteet synnyttää, niinku, kun pitää vaan saada ulos sen V-tutuksen, tiedätkö? Nyt tota, mutta en mä tiedä paljon, se pystyy, koska tuo konflikti on ollut siellä niinku niin, syvälle, se on niin syvälle juurtunut. Mä olin otin siellä soittumassa Hanoroksen kanssa vuonna 1983, Meni menin sinne uudestaan New Yorktonsen kanssa 2007 ja nyt että käytiin taas siellä. Ja tavallaan mikä ne on muuttuneet, mä aloin kelaamaan sillä, että siellä vaan muuttuu niiden amerikkalaisten presidenttien lärvit, jotka yrittää tehdä sitä rauhaa. Ja jotenkin tulee sellainen fiilis, että ei siellä kukaan yritä oikeasti tehdä rauhaa. Että tota, et, tässä on jotkut syvemmät jutut messissä, että, että se ei toimi. Et, joku päivä se olisi kyllä kiva nähdä, että siellä jotenkin tulisi yhteisymmärrys ja rauha ja sun muuta, mutta se, se näyttää mulle ihan toivottomalta ja... Se, mitä israelilaiset tekevät paljastilaisten kanssa ja mikä se tilanne on, niin se on vaan tulehtunut ja päin helvettiin.
0: No Sam Jaffa, nyt tosiaan täällä Suomen TV'sä alkaa kolmas kausi soundtrackeria, Sitten on paljon katsottu, ymmärsin niin, että myös muuallakin maailmassa on tajuttu tämän sarjan päälle, että se, että sinä olet avannut meidän rajoja, niin tämä ohjelma sitten avaa rajoja tuolla muuallakin.
3: Joo, pikkuhiljaa. Et se on nyt jossain 15 maassa ja... Se on Jenkissä ollut niinku uh, Public Television PBSn kautta ollut siellä, että siellä, sekin alkaa pikkuhiljaa levimään siellä. Se on Netflixissä ollut nyt niin, Skandinaaviassa. ja Jamaica oli eka paikka, joka osti meidän ohjelmaa, siitä vähän ylpeä. Minkälaista palautetta maailmalta tullut? <laughs> Tosi hyvää. se tulee ihan mielettömästi hyvää, että on Wilkon kitaristi on kolme fani ja tapaan sen tänä iltana, se tulee sinne Kemuuhin sun muuta, että ei kun vielä Wilkon rumpolisori. Mieletöntä palautetta tullut niinku kaiken näköisiltä tahoilta, niin rockareilta ja maailman musiikkityypeiltä ja, ja normijängiltä.
0: No, viekö tämmöisen musiikkidokumentaristin ura sinut kokonaan, vielä kun Sam musiikkia vielä, kun sinulla on henkilökohtaisia unelmia suhteen?
3: Joo, eihän se ikinä lopussa se on.
0: Ja soittohan näissäkin on, en sitä.
3: On, näissä pikkasen soittoa joo, mutta mä, niin mä vedän Monron kanssa niin ihan seitsemättä vuotta niin sen solo bändin ja sitten mä soitan hel- helikopterissa nykyisin, että Tota, rundausta ja soittaa, sitä riittää ihan, ihan yltä kyllin.
0: Tuli mieleen, että soundtrackereissa olisi aika hyvä Botnia tehdä myös solomateriaalia, jossa ehkä tämä maailma niin sieltä jotenkin suodattuu.
3: joo sitä saattaa hyvinkin olla tulossa. Että mulla on vähän, mä pidän yhteyttä joihinkin noista artisteista, jotka on sitten niin meidän ohjelmassa, ja tehdään vähän sen kollaboraatiota, että katsotaan mitä tapahtuu.
0: Nautitaan nyt kolmannesta tuotantokaudesta. Kiitos Sam ja että pääsit ajan tason Kiitos paljon. Ja tuo Soundtracker-sarja siis palaa kolmannen kauden jaksojen kanssa ensin lauantaina Yle Teemalle. Ja totta kai sitten myös Yle Areenaan Yle Teemas. Teemalla kello 20 tulee tuo ensimmäinen jakso ja siitä sitten aina. Lauantaisin viisi. Siitäkin seuraavaa lauantaita peräkkäin.
7: Tämä on ajan tasa.
0: Tämän päivän ajan aiheet kohta käsitelty, mutta nyt studio on saapunut toimittaja Noora Kettunen. Ja sinä Noora seuraat huomenna pandojen saapumista Suomeen. Tämähän on nyt huomenna sitten valtava spektaakkeli. On pandapäivä. Tuota... Ja ajantaso totta kai huomenna, niin kuin varmaan kaikki muutkin Suomen mediat sitä seuraavat, mutta tota, joko pandat on tänne matkalla?
9: Kyllä. Huabao hmm. ja Jinbaabao, eli pyry ja lumi, ovat lähteneet sieltä Chengduun vuorilta. Ja heitähän, heillä on tässä vuorokauden ympäri kestävä matka. On autokuljetuksia ja pysähdyksiä ja lento lähtee sitten yöllä, yöllä sieltä ja saapuu Suomeen noin kymmeneltä. Kymmeneltä Suomen aikaa, eli sopivasti siihen ajantasan lähetyksen alkuun.
0: No tuota, miten huomenna sitten tapahtumat etenee tai mitä me seuraamme, mitä tiedämme? Muuta kuin, että valtava mediatapahtuma on.
9: Minä olen tosiaan siellä paikalla seuraamassa, kun he saapuvat. Siellä on paikalla paljon median edustajia ja runsaasti myös kutsuvierasyleisöä, muun muassa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja Kiinan suurlähettiläs Chen Li. Pandat tuodaan siellä kuljetuslaitikoissa ulos ja heidät tuodaan sitten siitä meidän ohitsemme eristettyyn alueeseen terminaalin eteen salamavalojen räiskeeseen.
0: Tota, onkohan pandat, niin kuin tulee jostakin muista elämästä mieleen, että onkohan ne karanteenista tai jotain? Vai läkeikö... Kyllä, he,
9: ne viedään siitä, ne viedään karanteeniin, karanteeniin kyllä ja pääsivät sitten yleisön nähtäville vasta 17. helmikuuta. Siihen asti totuttelevat sitten omaan uuteen elämänsä siellä Ähtärin eläinpuistossa.
0: Tota, sitten, puhutaanko Suomeen vai kiinnat. Onko näistä hoidosta, ja Meillä he kauheasti vampuu kasva. Nekin varmaan sit selviää huomenna.
9: Kyllä. Niitä yritetään myös vampua kasvattaa ihan Suomen, Suomen oloissa katsotaan, että miten se onnistuu. Va-
0: tota, melkein tekis mieli lähteä ähtäriin. Siellä on nimittäin huomenna Panda Karnevaali. Karnevaali. Siellä on tota isot juhlat. Siellä on torilla, torilla tota kaikenlaista tapahtumaa. Tämä on varmaan ähtärille ainakin iso juttu. Kyllä vaan. se ei koko Suomelle. Ja pandat, ne onhan ne miellettömän söpöjä, eläimiä. Tuota, huomenna kannattaa siis kello 10 alkaen kuunnella. Silloin kuullaan äh, kaikki, mitä kuultavissa on pandoista tähän hätään. Ja iltapäivälläkin ymmärtääkseni vielä sitten on panda-aihetta tiedossa. Toki siellä on muitakin aiheita. Huomenna ei vähiten ehkä tuota, pandojen Kaltainen hahmo melkein on presidentti Paavo Väyrynen, jonka kam- kampanjointia on seurattu ja tuloksia kuullaan sitten huomenna myös molemmissa ajantasoissa. Mutta nyt Jari Mäkeräsen aika taitaa olla. Toivottavasti hyvää päivän jatkoa sillä nimittäin kello tulee 15, saamme tuoreet uutiset.